0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Donna Leon ist hier zu Gast auf dem blauen Sofa ganz herzlich willkommen Dankeschön Bitte
1: Yes This is for COVID I suppose Ja, das hat mit der Pandemie zu tun dass ich hier sitze an der Ecke des Sofas
0: Sehr schön, dass Sie hier sind auf dem blauen Sofa Diesmal kein Brunetti, muss ich dazu sagen Wer ein Brunetti erwartet hat, wird aber nicht enttäuscht werden, weil es geht um ihr Leben. Ein Buch, ein Leben in Geschichten. Ja. Was für ein schöner Titel eigentlich, weil ihr Leben ist, wenn ich das Buch lese, wie eine Aneinanderreihung von Geschichten. Ja.
1: ja. Yeah, it's, a, it's a life that had no... Ein Leben. Das keinen Ehrgeiz hatte, kein Ziel hatte. Ja, mein Leben hat sich Wir einfach so entwickelt. Ich selbst war gar nicht dafür verantwortlich für die Entwicklung.
0: Ist das heute noch möglich, so ein Leben zu leben? Oder ist das...
1: Das glaube ich nicht, dass das heute noch möglich ist. Aufgrund der Veränderungen im politischen Leben, als ich in den Iran gezogen bin, in 1976, damals war das ein Land, das im Frieden lebte. Es gab damals kein Gefühl, uh, wenn jemand heute sagt, Oh, ich werde als Englischlehrerin auf eine Militärbasis gehen, nach Isfahan im Iran. Heute würden die Eltern so eine junge Frau einsperren im Keller. Oder wenn man sagt, ich werde nach Afghanistan gehen für eine Woche. Die Dinge haben sich so stark verändert. Man kann nicht einfach locker überall sorgenlos in diese Länder reisen.
0: Sie beschreiben aber an einer Stelle so schön, ein Engel hat Sie auch ein bisschen geleitet. Oder so eine, eine Stimme, eine, ein Gefühl,
1: die Intuition. Ja, vielleicht war das so ein bisschen künstlerische Freiheit, ein bisschen exzessiv sogar in, aus dem 18. Jahrhundert im Englischen, da hat man so gesprochen. Nein, kein Engel hat mir je den Weg gezeigt, denn ich habe nie darüber nachgedacht, was ich gemacht habe. Ich hörte von einer Möglichkeit, habe gelesen, dass es da eine Möglichkeit nach China für ein Jahr gehen, um Lehrerin zu sein. Ich war noch nie in China. Nichts war geplant. Das ist auch anders, als es heute ist. Nichts in meinem Leben war geplant. Es war immer auf Impuls. Ja, wie wenn man plötzlich in den Laden geht und spontan was kauft. Ich kaufe hier etwas oder dieses Kleid. Und das macht man heute nicht mehr.
0: Aber man könnte es doch wieder lernen. Es kommen ja viele Sachen wieder zurück. Man könnte eigentlich wieder mehr dieser Impulsivität folgen und sagen, ich wage ich mache ich, ich gehe in solche Länder. Sie haben ja auch nicht Ihre Familie gefragt.
1: Das ist richtig. Dann muss man aber mhm. bereit sein, den Preis zu zahlen, die, den eigenen Mut.
0: Sie haben vielleicht der Reihe nach. Sie sind, man denkt ja Donna Leon, A, bestimmt Italienerin, wer sie nicht so gut kennt, weil man kennt sie über die Brunetti-Krimis, aber Sie sind in den USA groß geworden, vor den Toren von New York. Wie war Ihre Kindheit?
1: Ja, wir und, und leben so aktuell in so schwierigen so Zeiten und so viele Traumaten, Menschen haben Traumata. Es ist mir fast schon peinlich zu sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit. Meine Eltern mochte ich, ich liebe meine Eltern, ich liebe meinen Bruder, ich liebte den Hund. Wir haben uns alle gut verstanden. Keine Traumata. Ja, das ist eine Sache des Alters. Ich bin jetzt 80 Jahre alt, als ich sieben Jahre alt war, als ich ein Kind war, hat die Gesellschaft andere Erwartungen an die Menschen gehabt und die Menschen haben sich anders verhalten. Viele Leute haben damals friedlicher gelebt als heute, damals wohlgemerkt.
0: Und dann begann die Reisezeit. Sie sind raus aus den USA, weil Ihnen das Land zu klein wurde oder weil Ihnen die Welt zu Füßen liegen sollte?
1: Nein, ich bin aus den USA weggezogen, weil ich, ich wusste, dass es ein schöner Ort ist, aber ich bin trotzdem weggegangen in den 60ern. Und in den letzten 50 Jahren habe ich dort gar nicht gelebt. Ich hab, äh, bin mal wieder hin und habe unterrichtet oder gearbeitet, aber nicht mehr gelebt.
0: Vermissen Sie es?
1: Nein. Because after 50 years, ja, nach 50 in Jahren primarily in, Europa, in Europa hauptsächlich, manchmal auch im Nahen Osten, fühle ich mich hier When viel wohler. There, Wenn I, ich da I zurückgehe really don't in die USA, recognize it. erkenne I, ich I das Land teilweise good, bad, nicht mehr. Ich sage jetzt nicht gut, I don't know, schlecht, falsch, richtig. Ich weiß nicht, ob man über gut und schlecht oder ich darüber or reden möchte. Ich erkenne das Land nicht mehr wieder. Es ist nicht mehr das Land. Von früher. Kürzlich habe ich gelesen, im letzten Jahr waren 100.000 Menschen. 100.000 Menschen sind gestorben, die eine bestimmte Droge überdosiert haben. Das heißt, irgendetwas ist da, dann, läuft da falsch in dieser Gesellschaft. 50.000 Menschen sind erschossen worden jedes Jahr. Ja, das ist ja, als würde man in so einen Kampf, in eine Kampfzone gehen. Vielleicht ist es im Irak heute sicherer.
0: Sie sind dann in die Sturm-und-Drang-Phase, sag ich mal, weltweit gegangen. Sie waren in Ländern wie dem, jetzt kriege ich es hoffentlich richtig voreinander, Iran, China, mm -hmm. Vereinigte Arabische, nee, Saudi-Arabien. Ah,
1: ah, 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 ah. Say it again.
0: Saudi-Arabien. Vereinigte Arabische Rate? Which one was it? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien Saudi ne? Saudi You
1: don't know. We want to stop this conversation. Also, hier. Das, dieses <lacht> Thema wollen wir hier einfach stoppen. Yes, you were <lacht> Nein, also. Sie,
0: Sie sind wirklich durch die Länder gezogen und haben viel, viel erlebt. Und das waren Länder, die nicht sozusagen die typischen Reiseländer waren in der Zeit. Sie haben einen Job gefunden und sind dann einfach dahin. Yeah. Und, es ja. waren, und es waren Länder, die. Ich sag mal, was die, was die Frauenrechte anging, eigentlich aus heutiger Sicht, wo man heute genau sagen würde, Kind, geh da nicht hin. Oder sei sehr vorsichtig. Oder warum gehst du dahin? hin? Sie sind aber hingegangen.
1: Yeah, because, because I didn't have a big plan. Ja, ich hatte hm? keinen großen Plan. Ich hatte gar keine Pläne. Ich habe eine Sache gemacht, einen Vertrag erfüllt, einen Vertrag als Lehrerin. Meistens habe ich als Lehrerin gearbeitet, außer im Iran, da habe ich viel Tennis gespielt. Und ich sagte, jetzt sollte ich was Neues machen, Dinge verändern, mein Leben verändern, warum denn nicht? Ja, ich habe mich unverantwortlich verhalten. Das muss ich zugeben.
0: Aber es war ein schönes Leben, lese ich daraus. Ja,
1: ja, ich hatte viel Spaß.
0: Und Sie haben die Dinge auch nicht so schwer genommen, habe ich den Eindruck. Ähm, Sie wollten einfach gut eine gute Zeit haben, gut leben. Sie haben die Dinge alle sehr genau wahrgenommen, aber nicht, nicht so, so schwer verarbeitet. Sie haben nicht drunter gelitten, wenn vielleicht ja. in dem einen Land es nicht so lief, wie Sie sich das vorstellen. Sie waren sehr sehr tolerant.
1: Ja, richtig.
0: Und sie haben auch, das stelle ich auch fest, die Menschen in ihrer Würde so gelassen, dass sie auch sagen, es muss auch Geheimnisse geben. Es muss auch sozusagen Rückzugsräume für diese Menschen geben. Sie haben nicht, wenn ihre Anstandsdamen in China versuchten, ihnen hinterher zu gehen, weil sie natürlich wissen wollten, genau wo geht diese junge Frau hin, macht sie vielleicht was Konspiratives. Sie lassen denen auch in diesem Buch ihre Würde und sagen, no. die müssen ja auch ihr ja. Leben leben.
1: But, but people deserve their dignity. Ja, die Menschen verdienen es, dass I, man I ihnen ihre Würde lässt. Sehr oft glauben Menschen, dass ihre eigene Kultur etwas Besseres sei, besser als eine andere Kultur. Und dass die Menschen sich so verhalten sollen, wie wir es tun. Als ich groß wurde und erzogen wurde, hat mir niemand so eine Idee in den Kopf gesetzt. Ich bin davon ausgegangen, dass jede Kultur so viel Respekt verdient wie die andere Kultur. Zum Glück war das so.
0: Sie haben einen, einen Großvater ne, aus Deutschland stammend, aber haben nie mit ihm ein Wort ja. Deutsch gesprochen.
1: Nein, die Generation meines, meiner Großeltern war eine Generation, die in die USA gezogen ist, um zu vergessen, das Elend des Lebens zu Hause im Geburtsland zu vergessen. Als mein Großvater von irgendwo nach aus Südlateinamerika kam, hat er nie gesagt, welches Land das war. Ich weiß nicht aus welchem Land. Es war irgendwo auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Nicht welches Land. Der andere Großvater kam aus Deutschland. So richtig weiß ich es nicht. Wann? Als die nach Amerika kamen, sind die praktisch, haben die sich gehäutet wie eine Schlange. Die kamen in die USA und sie haben ihre Sprache, Muttersprache nie mehr gesprochen sind sofort zum Amerikaner geworden, zu dem Zeitpunkt, an dem sie den ersten Fuß in die USA setzen, Das wollten sie, das brauchten sie. Und die Immigranten, die nach Europa kommen, die sind anders. Diese Menschen wollen nicht nach Schweden, um Schwede zu werden. Die wollen einfach nach Schweden kommen. Die Motivation der Immigration heute ist anders. Und die Menschen, die als Immigranten kommen, die verhalten sich anders, haben andere Ziele, ganz klar.
0: Nach dieser Reisezeit in Ihrem Leben begann die italienische Phase. Sie kam äh, als Frau dann nach Italien, um ja in den nächsten Job hineinzuwachsen. Sie waren eine Art Anstandsdame, Sie sind mit einer Freundin dorthin.
1: Als ich nach Italien ging zum ersten Mal, da war ich gerade mit der Uni fertig. Ein Jahr nach dem Uniabschluss hat mich diese Bekannte angerufen. Und sie sagte, Donna, ich will nach Rom und möchte Malerei studieren. Hilfst du mir und kommst du mit? Meine Mutter lässt mich nicht alleine gehen. Ich war dann so eine Art Anstandsdame. Ansonsten, das zeigt, wie unvernünftig ich bin. Jemand sagt, hallo, lass uns in Italien leben.
0: Und ich dachte, na
1: klar, das machen wir, das hört sich gut an. Ich habe meinen Job aufgegeben und dann bin ich mit ihr nach Italien gezogen, ohne drüber nachzudenken. Ja, Leute sollten sich eigentlich nicht so verhalten. Wenn man noch ganz klar ist.
0: Und wie kam das, wie man kam, sollte das nicht machen. Wie kam das dann mit Vedich und den Brunettis?
1: Well, when I, when I first went to Italy, Als ich zuerst mean? nach Italien 68, ging, 68, 69. So 68, 69, damals war meine Familie Deutsch, Spanisch, Irisch, Irisch. Also das Essen, das wir hatten, man kann sich vorstellen, was wir auf dem Tisch hatten. Und damals habe ich diese warmen, loving großzügigen Menschen, die einem immer einen Kuss gaben, einen in den Arm nahm. Und ich dachte, das ist das Paradies. Diese Wärme, die Menschlichkeit, die instinktiv von diesen Italienern kam, war so anders als alles, was ich bis dahin kannte vorher in meinem Leben. Ich dachte, das ist es. Das ist das Paradies. Like what's his name? And the gerade, wer ist dieser Herr, der,
0: ich glaube, der hat,
1: der hatte diese Idee, dass man zum Beispiel, die, äh, war Konrad Lorenz, der praktisch gesagt hat, man lernt und imitiert. Und ich sagte, Italien ist das Land, das, wo es Spaß gibt, wo es tolles Essen gibt, wo es Glück gibt, wo es nette Menschen gibt. Und das ist immer noch in meinem Kopf, nach 50 Jahren, so denke ich immer noch.
0: Und mit der Haltung gehen Sie auch auf Italiener zu und ernten
1: das? Ja, das ist richtig. Ich habe das richtig gelernt, vielleicht habe ich es gelernt oder es kam von selbst. Ich habe diese instinktive Sympathie für Italiener entwickelt. The Warmth, Aufgrund der Wärme, that I have seen, der menschlichen Wärme, die ich gesehen habe in diesen Menschen seit 50 Jahren, Warmth, instinct, diese menschliche Wärme, da habe ich dieses, diesen Instinkt, dass, dass diese Menschen einfach helfen wollen, That's anderen so Menschen helfen wollen, das habe ich 50 Jahre lang so erlebt. Vielleicht haben andere Menschen was anderes Very erlebt, lucky. aber ich hatte das große Glück, 50 Jahre lang in Italien wirklich Always gute Erfahrungen zu machen, bin immer richtig gut behandelt worden.
0: Und wie begann ist das? Ist die
1: Puffer, ja, so ist es passiert.
0: Und wie begann das mit den Brunettis?
1: Die Brunettis waren das Ergebnis eines Gespräches, das ich hatte im Opernhaus von Venedig. Ich habe mich unterhalten mit einem Dirigenten, ich war dabei einer Probe mit seiner Ehefrau und dann sind wir zurück in den Probenraum gegangen, in die Umkleide und haben mit anderen Leuten gesprochen, Dirigenten, und dann sagte jemand, der sollte umgebracht werden. Die sind Sizilianer, also so denken die. Und ich dachte, tolle Idee, das wäre interessant, einen Krimi zu schreiben über einen Dirigenten, der im Opernhaus umgebracht wird, und zwar in seiner Umkleide. In der Künstlergarderobe. Und ich dachte, ob ich wohl einen solchen Grimi schreiben kann? Damals war ich Englischlehrerin, Professorin für Literatur an der amerikanischen Universität. Und ich dachte, ob ich einen solchen Grimi schreiben könnte? Ja, ich habe eine Weile gebraucht, fast ein ganzes Jahr. Und dann habe ich es erstmal mal weggelegt. Denn ich wollte einfach mal schauen, ob ich sowas schreiben kann. Indem ich es geschrieben habe, dachte ich, aha, sowas kann ich schreiben. Ich sagte nicht schreiben und veröffentlichen. Ich wollte erst mal für mich etwas schreiben. Und dann habe ich das Freunden gezeigt. Und dann habe ich plötzlich einen Literaturwettbewerb gewonnen. Aber ohne dieses Gespräch in der Garderobe hätte ich das niemals geschrieben.
0: Auch hineingestolpert quasi in diesen Brunetti, in das Schreiben.
1: Die, richtig. Really Der Titel des Buches sollte wirklich sein Durchs Leben stolpern
0: Ich bin jetzt um die 50 Sie sind gerade 80 geworden Tut sich da in den nächsten 30 Jahren bei mir noch was im Leben oder war es das schon?
1: <lacht> I don't know. Das weiß ich nicht Maybe. Vielleicht I'm very, very happy Und ich bin sehr, sehr glücklich dass so es happy. mir passiert ist als ich schon so über I've 50 seen? war Ich habe gesehen ich habe so viele Situationen gesehen, in denen ich gesehen habe, was Erfolg mit jüngeren Menschen macht. Und ich dachte, wenn man 50 Jahre alt ist, dann ist man immun, dann ist man recht geimpft dagegen, dass man sich zu ernst nimmt, dass man seinen eigenen Erfolg zu ernst nimmt. Das ist einfach nur Spaß. Ja. Ich denke, dass Sie alle Möglichkeiten noch haben, vielleicht ein Rockstar zu werden, wenn Sie mögen.
0: Donna Leon mit Weissagungen über die Zukunft und über Ihr Leben. Ich danke sehr für dieses schöne Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für dieses erste Buch, das Sie geschrieben haben, was kein Brunetti sozusagen im klassischen Sinne ist, aber was sehr lesenswert ist. Ein Leben in Geschichten. Donna Leon. Vielen Dank.